0: Heute ist Montag, der 31. Oktober. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast unterstützt von Trade Republic. Wir starten heute mit der kleinsten Firma, die dieser Podcast je gesehen hat. Und danach gibt es 2.585% Rendite mit langweiligen 1-Dollar-Shops aus Kanada. Obwohl viele Quartalszahlen letzte Woche ja eher enttäuschend waren, war die Gesamtstimmung an den Börsen auch am Freitag noch echt gut. Der DAX hat um 0,2% zugelegt und der S&P 500 oder Nasdaq waren sogar deutlich mehr als 2% im Plus. Aber anstatt euch jetzt mit der Vergangenheit zu nerven, schauen wir lieber in die Zukunft. Nächste Woche gibt es nämlich unter anderem Quartalszahlen von Uber, Pfizer, AMD, Airbnb, Etsy, PayPal, Coinbase oder Starbucks. Mal schauen, ob es für die besser läuft, als für die Tech-Giganten, die letzte Woche ihre Zahlen vorgelegt haben. Für Volkswagen lief es letzten Freitag jedenfalls nicht besser. Die haben nämlich auch Zahlen vorgelegt und waren daraufhin ca. 2% im Minus. Mit fast 71 Milliarden Euro hat Volkswagen nämlich im letzten Quartal ca. so viel Umsatz gemacht wie erwartet und 24% mehr als im Vorjahr, aber die Nachfrage scheint trotzdem nachzulassen. Die Wolfsburger wollen nämlich dieses Jahr insgesamt genauso viele Autos verkaufen wie im Vorjahr. Bisher haben sie eigentlich mit 5 bis 10 Prozent Wachstum gerechnet. Die einzige gute Nachricht dabei, der Umsatz soll dieses Jahr trotzdem um ca. 10 steigen, denn VW verkauft vor allem teurere Autos und gerade das Geschäft mit den Premium-Marken wie Porsche oder Audi wächst ziemlich stark. Einige von euch werden sich noch erinnern, dass vor ein paar Monaten im großen Meme-Stock-Hype auch die Aktie von Windeln.de hochgehypt wurde. Dieser Hype endet jetzt aber in der Insolvenz. Am Freitag ist die Aktie nämlich um 60% eingestürzt, nachdem Windeln.de verkündet hat, dass sie die erhofften 5,5 Millionen Euro nicht mehr von Investoren einsammeln konnten und deshalb jetzt Insolvenz anmelden müssen. Damit dürfte die turbulente Börsengeschichte von windeln.de also bald zu Ende sein. 2015 sind sie noch für eine halbe Milliarde Euro an die Börse gegangen. Mittlerweile sind sie mit weniger als 10 Millionen bewertet. Und wenn wir schon beim Thema Insolvenz sind, sprechen wir noch kurz über den größten Kryptominer der Welt, aka Core Scientific. Sie haben zwar noch keine Insolvenz angemeldet, aber dafür verkündet, dass sie die Schuldenzahlungen, die im November und Oktober fällig wären, erstmal nicht zahlen werden und außerdem bis Ende des Jahres in die Insolvenz rutschen könnten, falls sich die wirtschaftliche Lage nicht verbessert. Die Aktie ist daraufhin am Donnerstag um fast 80% abgeschmiert, am Freitag um weitere 11% Prozent und mittlerweile ist Core Scientific gerade mal 70 Millionen Dollar wert, beim Börsengang letzten Juli waren es noch 4,3 Milliarden. Dann noch ein ganz kurzes Update zur Twitter-Übernahme durch Elon Musk. Die ist ja letzte Woche über die Bühne gegangen und die Aktien von Twitter werden wahrscheinlich ab dem 8. November nicht mehr an der Börse handelbar sein. Elon Musk wiederum ist gleich aktiv geworden und hat einige hochrangige Manager rausgeworfen, die dafür einiges an Kohle kassiert haben. Der CEO hat zum Beispiel ein Abfindungspaket in Höhe von fast 50 Millionen Dollar bekommen und der CFO hat immerhin 40 Millionen kassiert. Allerdings scheinen die Entlassungen nicht nur das Top-Management zu betreffen. Angeblich hat Musk nämlich auch schon angefangen, andere Mitarbeiter zu kündigen und Gerüchten zufolge könnten bis zu 50% der 7500 Mitarbeiter entlassen werden. Bevor wir die Folge aber jetzt mit schlechten Nachrichten beenden, muss ich noch kurz eine Aussage aus der letzten Folge revidieren. Und zwar habe ich ja über die Quartalszahlen von Apple gesprochen und auch gesagt, dass die Aktie nach Börsenschluss fast gar nicht reagiert hat. Am Freitag sah das aber ganz anders aus und da hat die Aktie um ganze 8% zugelegt. Das ist der beste Börsentag für Apple seit 2020 und sie haben dabei fast 180 Milliarden Dollar an Börsenwert dazugewonnen. Das ist genug Geld, um SAP und Mercedes-Benz aufzukaufen. Grund ist zum einen, wie ich auch schon erzählt habe, dass Apple mit 90 Milliarden Dollar ca. 1 Milliarde Dollar mehr umgesetzt hat als erwartet. Außerdem waren die iPhone-Verkäufe mit 43 Milliarden Dollar zwar etwas schlechter als erwartet, aber immer noch echt gut. Die sind nämlich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 10% gewachsen und dazu muss man wissen, dass der gesamte Smartphone-Markt aktuell am Schrumpfen ist. Außerdem kam raus, dass Apple vor allem in Asien enorm stark performt hat. Im wichtigen indischen Markt ist der Umsatz zweistellig gewachsen und in Indonesien, Vietnam und Mexiko hat Apple seinen Umsatz sogar verdoppelt. Und ihr könnt euch das Ende schon denken, der Bitcoin hat sich nicht verdoppelt, sondern lag gestern Nacht immer noch bei ca. 21.000 US-Dollar. Unser Experte für deutsche Aktien stellt jetzt hier gleich einen neuen Rekord auf und zwar für die kleinste Firma, die wir hier im Podcast jemals besprochen haben. Also auf geht's, Christoph.
1: Heute direkt zum Start ein wichtiger Hinweis. Ich rede ja häufig über Nebenwerte, die grundsätzlich riskanter sind als Blue Chips. Dieses Mal aber geht es um einen sehr kleinen Wert, der nur auf eine Market Cap von 12 Millionen Euro kommt, deshalb also sehr riskant ist und ihr nur eng limitiert damit handeln solltet. Es geht um die B&S Banksysteme AG, ein Softwareentwickler für Banken und Finanzanbieter. Gegründet wurde die Firma 1982 in Salzburg, hat ihren Hauptsitz aber seit 2008 in München. Was macht die Firma konkret? Unter anderem entwickelt sie Apps zum Online-Banking für verschiedene Finanzinstitute als White-Label-Produkt. Bedeutet, es gibt eine funktionierende App, die je nach Bank andere Funktionen und ein anderes Design bekommt. Des Weiteren gibt es beispielsweise Lösungen für das Online-Banking im Browser oder auch den Zahlungsverkehr allgemein. Das Spannende am Geschäftsmodell, B&S ist auch für die Wartung und das Hosting der Software zuständig, bedeutet, mehr als die Hälfte der Umsätze der Firma sind wiederkehrende Erlöse. Aber so richtig rund lief es im vergangenen Geschäftsjahr nicht. Das hat Ende Juni geendet. Der Umsatz ist um 6% gestiegen auf 11 Millionen Euro. Das Ergebnis hat sich auf 0,4 Millionen verdoppelt. Das klingt erstmal gut, aber die eigenen Ziele der Firma lagen deutlich höher. Der Gewinn hätte eigentlich bis auf 2 Millionen Euro steigen sollen. Unter anderem haben sich zwei Kundenprojekte verzögert. Sie sollen aber im laufenden Geschäft sehr abgeschlossen sein und entsprechend stark soll vor allem der Gewinn steigen. Das Ergebnis soll sich erneut mehr als verdoppeln. Positive Impulse wären dabei für die Aktie wichtig, denn seit Jahresbeginn liegt sie rund 40 Prozent im Minus. Warum spreche ich jetzt über die Aktie? Denn alles klingt schließlich nicht so positiv. Wie gesagt, es ist eine äußerst riskante Wette auf die Zukunft der Firma. B&S hat langjährige Kundenbeziehungen mit großen Banken. In Deutschland beispielsweise mit der ING, der Konsorsbank oder der Comdirect. Dazu einen großen Anteil von wiederkehrenden Umsätzen und die Aktie erscheint günstig bewertet. Sie notiert in der Nähe ihres Buchwerts und das KGV liegt bei um die 10. Schafft es die Firma also, ihre Ziele zu erreichen, dann dürfte das aktuelle Niveau ein günstiger Einstiegszeitpunkt sein. Allerdings ist dieser Zock äußerst riskant und damit nichts für schwache Nerven. Wall Street, Bank Tower,
0: vor ein paar Monaten habe ich hier im Podcast mal über Dollar Tree gesprochen. Das ist ja die bekannteste Ein-Dollar-Shop-Kette in Amerika und die sollte theoretisch davon profitieren, dass die Leute in Zeiten hoher Inflation sparsamer sind. Und tatsächlich ist die Aktie mit 11% plus seit Jahresanfang deutlich besser gelaufen als der Markt. Aber es gibt noch eine andere Dollar-Store-Kette, die dreimal mehr Rendite gemacht hat, die Aktie vom kanadischen Dollarama. Die ist seit Jahresanfang nämlich um 29% gestiegen. Und für Dollarama ist das gar nicht ungewöhnlich. Seit dem Börsengang 2009 hat die Aktie um 2.585% zugelegt. Das sind im Schnitt eben genau 29% Rendite pro Jahr. Dahinter steckt wie gesagt keine Rocket Science, sondern ein verdammt einfaches Business, das aber sehr gut gemanagt wird. Denn obwohl die Kollegen eigentlich nichts anderes machen als billige Stores, in denen man Produkte für ein paar Dollar kaufen kann, ist der Umsatz seit dem Börsengang nie geschrumpft und in den meisten Jahren mit mehr als 10% gewachsen. Das Geile, auch die Margen sind immer weiter gewachsen. 2009 sind noch 12% vom Umsatz als operativer Gewinn hängen geblieben. Mittlerweile sind es eher 23%. In anderen Worten, auch ohne Umsatzwachstum hätte die Firma den Gewinn einfach mal verdoppelt. Damit ist Dollarama übrigens auch doppelt so profitabel wie zum Beispiel Dollar Tree oder Dollar General und wächst außerdem stärker. Ein Geheimnis dafür gibt es nicht so wirklich, aber Dollarama macht einfach viele Sachen ein bisschen besser als der Rest. Zum Beispiel ist Dollarama mit 1400 Stores der absolute Marktführer in Kanada sechsmal größer als der größte Konkurrent und das führt natürlich dazu, dass mittlerweile fast alle Kanadier Dollarama kennen. Entsprechend muss die Firma ziemlich wenig Geld in Marketing investieren. Außerdem gibt es bei den Kanadiern seit 2009 auch Produkte, die mehr als einen Dollar kosten und die haben im Schnitt natürlich bessere Margen. Klar, der Konkurrent Dollar General hat zum Beispiel auch Produkte, die mehr als einen Dollar kosten, aber bei Dollar General sind 80% der Verkäufe irgendwelche Verbrauchsgüter, also sowas wie Lebensmittel. Und die haben eben nicht so geile Margen, bei Dollarama wiederum machen solche Produkte nur 40% vom Umsatz aus. Neben der guten Strategie in den Stores macht Dollarama auch an der Börse viel richtig. Alleine letztes Jahr haben sie zum Beispiel Aktien für 800 Millionen Dollar zurückgekauft, was bei einer Firma mit 17 Milliarden Dollar Börsenwert schon verdammt viel ist. Hätte man das Geld als Dividende ausgeschüttet, dann wären das 5% Dividendenrendite. Solche Aktienrückkäufe hat Dollarama auch in Zukunft vor und wenn dann auch noch das Wachstum weitergeht, sehe ich bei der aktuellen Bewertung durchaus noch Potenzial. Auch wenn die mit einem Kursgewinnverhältnis von ca. 28 sicher nicht wahnsinnig günstig ist. Das war Ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Einen guten Start in die Woche. Eventuell einen guten Feiertag. Bis morgen. Adios.